0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM Запретных милонов
1: 17.03 в Петербурге. И у нас начинается вот это вот все, то, что вы видите сейчас на экранах ваших видеотрансляций, Милонов просто не успел сесть. Вы знаете, наш запретный Милонов не устает нас удивлять. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Виталий
1: сегодня не пришел ни один, он пранкер с собой привел. Вот в прошлый раз он выходил к нам в эфир в каске и бронежилете из горловки. Сегодня он пришел с друзьями. Друзья, Ваван и Лексус. Кто Ваван, кто Лексус?
3: Здравствуйте, мы сами увязались. Сами Увидели, увязались. Да? да, 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 идет. За большим озером. Знакомый и знакомый депутат.
1: Ну, вообще, я так понимаю, что вас объединяют долгие нежные отношения, потому что я посмотрела, что вы разыграли Виталия там, лет пять назад, по-моему, и с тех пор зла он на вас лет не держит. Лет восемь назад. Да? семь да, семь а,
2: Лет восемь да. назад и... это, было, это был такой кайфушник, потому что они мне звонили-звонили, они мне доставали-доставали. Это и были
1: еще... лучшие мгновения вашей жизни.
2: Доставали-доставали, вот реально. И потом,
1: знаете, вот пошла душа в рай. Супер, а супер. Я. Даже теперь... Мадонна,
3: Мадонна звонила Мы Каждый год теперь Виталий, отмечаем это.
1: Хорошо, это хорошо, мальчики, что у вас такая прекрасная память. Я для тех, кто в танке, скажу, что пранкеры – это те самые парни, которые звонят разным известным людям и пытаются их разыграть. Иногда успешно. Но наши пранкеры, другие, это не просто телефонные хулиганы, которые звонят по телефону незнакомым людям и говорят, что, а что это у вас уши зайчи торчат из трубки. Нет. Они а, несут а, какие-то политические задачи да, в себе. Я правильно говорю?
3: Свет истины.
1: Свет истины. И так тоже бывает, да? Ну, иногда. Тут, в общем, такая история. Мы решили с этими парнями, лезущими, в общем, в большую политику. Телефонные ребята назвал их президент Путин. Так вот, давайте поговорим с вами о большой политике. Уж раз такая пьянка пошла. Вы уже мальчики большие, не просто а телефонные хулиганы, верно?
3: Ну, есть немножко, да. А, хорошо. Так, То
1: чуть -чуть. есть, are you ready, да, for the real политика? Let
3: me speak from the
1: deep of my heart. Супер. Блеск. Вот, наконец, мы нашли с Виталием общий язык. Применение. Поехали. Вообще, я Вообще, мне кажется, что у вас у всех троих с Виталием общего гораздо больше, чем кажется, на первый взгляд. Вы же тролли все, да? Ну
4: не... тролли! Что?
1: Виталий, вы же сами неоднократно! Не верю. Вы же сами неоднократно признавались в том, что троллить вы любите и умеете.
2: Нет, Нет. это э, дружески разыгрывать, подкалывать, угу. делать юморески.
1: Хорошо. Давайте начнем, давайте начнем, на самом деле, с того, что волнует прямо прям сейчас нас всех. Прямо вот то, от чего нас утробь берет. Вы пришли без масок, друзья. Я вам страшно признательна за это. Не-не-не, не надо. Не-не, <crawling> а мы и не в трамвае,
2: между прочим, гражданочка.
1: <Punch> Хорошо, поставили на место. Милонов, да. За счет, за защита. она история. Но, тем не менее, вообще, честно говоря, напрягает страшно эта история. Окей, бог с ней, со второй волной, но мы просто понимаем, что вот-вот сейчас нам все начнут запрещать. Да, ну, вот, правда. Это,
3: вот это страшнее коронавируса.
1: Нет, ну а, есть ощущение, что сейчас, ну, он все блокирует. Давайте старшему товарищу попробуем дать, э, начать, по крайней мере, да, на эту тему.
3: Для Вавана
2: и Лексус старший товарищ это не я. А это по-другому звучит.
1: Боже мой, объясните.
2: Ну, как
5: маленькое, честное слово.
1: Извините, да, наивность. Его
5: имя нельзя называть в эфире.
1: Все, извините, теперь даже до меня дошло. Хорошо, коронавирус, Виталий, вы говорили, коронавирус. Что, ну, коронавирус. На самом деле закрываются школы. 53 школы в Петербурге, 53 класса, да, у нас сейчас закрыты на карантин с первого. И что? И что? И все.
2: Ну и что? И что? ну, закрыты 50. Потому что сейчас много болеет коронавирусом. Там, где заболел ребенок коронавирусом, класс уходит на карантин. Что в этом такого? Это нормально в конце концов, но ушли на карантин. Так, Вы, да. давайте, давайте отталкиваться от здравого смысла. Мы все им переболеем. Этого нельзя избежать. Это неизбежно. Я не как Егор, наш дорогой Лето в покойной ныне, Там мы все должны сдохнуть. Нет. Мы все должны так или иначе выработать иммуноглобулит. Есть два способа. Прививка и болезнь. Прививка в силу объективных причин не может быть сделана всем. Ну, это никогда не происходит так. Соответственно, часть, Нет, населения,
1: кажется, по часть населения
2: переболеет. Uh -huh. Наша задача сейчас оттянуть пандемию, разгар, до того момента, когда будет распространена максимально эта прививка. Деньги на нее, естественно, легко взять. Мы должны ее продавать всем, кому не лень, брать деньги у них, и за эти деньги прививать наших бесплатно. Наших, ДНРовцев, карабахцев, армян всех бесплатно появить. Вот, еще по Иднестровцу. А дербаджанцев не будем, пусть их игиловцы прививают Ну, ладно, расходимся. Да,
1: все мне объяснил понятно Милонов. Мне кажется, уже просто не о чем говорить больше, да? Я, по крайней мере, о там
2: Бараны привьют.
1: Так, окей, слушайте, вы начали так неплохо, но э, парни у нас молчат, по всей видимости, еще пока... Но они
2: скромные, так у них у них должность такая. Какая? Там должность не ниже моей, что вы.
1: Хорошо, тогда давайте сразу э, о телефонных историях, чтобы уж так на понятный язык да, п -п переходить вам. Вас уже наверняка миллиард раз спрашивали, тут... Одна из наших главных тем, да, сейчас у нас на повестке, это Навальный, естественно. Uh -huh. а, и мне очень нравится история с переговорами Майка и Найка, или там, ну, Варшаву, Берлин, вот это вот Лукашенко, все это. Обожаю эту историю, слушаю на ночь, прямо вот, ну, чтобы, да, настроение заснуть. Заслуженные пранкеры. Что вы? Поставьте а диагноз,
2: Слушать не могу,
3: случаю да.
1: Да-да-да, абсолютно, конечно. Поставьте диагноз. Что произошло? Как это, почему к по вам не обратились хотя бы сценарий написать, я не знаю? Что это было?
3: Потому что человек в своем мире живет, он никому не доверяет. Особенно гражданам Российской Федерации, а, я думаю. вы
1: думаете, да?
3: Да, мне кажется, там какая-то была своя мистификация, может быть... Он с сыном посоветовался. Может быть, сын там смотрел какие-то фильмы. Николай. Вы так плохо да. думаете о Коле. Он же, он же Нет, а там, еще... Же еще, там же еще старшой есть, который а. завидует тамошкой. Так, он уже под санкциями, кстати. Да.
1: Отлично. То есть мы списываем все-таки это с Александра Григорьевича, что не он такой э, удивительный, трезвомыслящий, а его окружение. Все-таки так думает. Нет. Ну,
3: я думаю, все-таки финальная точка принадлежала исключительно только ему.
1: Ага. Так, э, хорошо. Послушайте меня. Э, иногда, ну, многие говорят о том, что чем глупее человек выслуживается перед властью, тем больше очков он в глазах власти зарабатывает. Знаете, как военные говорят? Хотел, как лучше. Да? Ну, ну, получилось. Ну как бы. а Есть такой эффект. Вы верите в этот эффект?
5: В случае с Лукашенко, да. тот, кто перед ним выслуживается, но вот перед не перед ним... Не перед
1: ним. Я сейчас как раз имею в виду, что в общем э, со стороны Лукашенко это было выслуживание перед э, тем, кого вы не хотите а. на называть. Вот. И по идее, тот, который вы не хотите называть, я это называю обычно Владимир Нет, Путин. но э, бог... вы знаете,
5: тут, мне кажется, немножко другая история. Она связана с э, психическими какими-то э, пристрастиями. Вот. Или отклонениями. Ну, да.
1: Показать что-то,
3: показать, будто мы в кольце врагов, все против нашей страны, ополчились, вот здесь уже практически на границе какие-то майки. Нет, а вообще, вообще, врагов.
5: Я, я допускаю то, что это было сделано точно таким же образом, как отправка 33 наших сограждан в Белоруссию. То есть кто-то специально мог, ну, это как вот... Если, ага, как если, если, Гипотез. да, гипотеза, что если мы снимаем всю ответственность с Лукашенко, действительно кто-то взял симку варшавскую, берлинскую, подъехал к их этой базе и специально там друг другу позвонил и, и подумал, ну, если они это вот как бы э, все примут за чистую монету, ну, вот, значит, здорово. Если, если вот такие разводки работают на самом высоком уровне, там недавно э, главу КГБ и секретаря Совета Безопасности уволили, кстати, вот за то, что они очень верили в такие ага, штуки. Ага. Поэтому могли специально точно то же самое подстав. меня
3: меня интересует вот в этой всей большой легенде вопрос, который он так бы так и не был. Озвучил кто эти люди? Почему вот Александр Григорьевич он не сказал, что вот Майк это, например, у него такая должность. Он Майк вот гражданин. Помпео. Кто эти люди, А может быть он посмотрел просто передачу
2: какую-нибудь ну, на центральном телевидении, у него он услышал, что есть такой Майк. Помните, был
4: такой Майк. Майк Техпила.
2: Майк Блом.
0: Майкл.
1: Друзья, пошел взрослый разговор. Вот мне нравится. Я считаю, нужно прервать этот взрослый разговор талантливой песни, но мы вернемся буквально через пару минут. Песенка реклама, и мы к этой теме вернемся у нас. Господи, хотел сказать, пранкер и Вован. Вован и Лексус. Ну и, конечно, Виталий Милонов. Вот такая милая компания э, на радио «Комсомарская правда».
4: Алло, алло, какие вести? Давно я дома не была. Пятнадцать дней, как я в отвесе. Ну, как и тут, хорошо, прекрасная маркиза, Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, За исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, Кобыла ваша колела В остальном прекрасная маркиза, Все хорошо, все хорошо.
1: Смерть в раю
4: Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему ускорбить от глупого сюрприза? Ведь это правая рунда скопыла, и что пустое дело нас, конюшнею сгорела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.
1: Разом, неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом, Когда конюшне был пожар.
4: Все хорошо, прекрасная маркиза, И хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, Еще сюрприз преподнесла.
0: Запретных милонов.
4: Я, Эдуард на вас рассчитываю, как на человека патриотических взглядов
0: Запретных Милонов
1: Запретный Милонов сегодня пришел с телефонными ребятами в студию радио Камсамурская правда». Телефонные ребята так прозвал этих парней Владимир Путин после того, как телефонные ребята от имени нашего президента позвонил, позвонили Элтону Джону и наговорили там какую-то адскую ересь. Я, честно говоря, не, не слушала, но... Да
2: ладно, ересь адскую. То есть нормально пообщались. Классно, да. да? А хорошо. там про ЛГБТ было много. Ну, понравилось? нормально, конечно. Вот видите, я не знала... Надавили на больной прыщичек.
1: своему, я не знала, о чем они говорили с Элтоном Джоном, но, естественно, Милонов в курсе, кто бы мог... Кто бы сомневался? Конечно, Милона в курсе. Так вот. И потом, значит, бедный маленький наш президент вынужден был... Он
2: не бедный и не маленький.
1: Поправьте меня еще в чем-нибудь, Виталий. Великий. Великий. Спасибо. А, так вот, вынужден был извиняться перед мировой звездой Эт Элтоном Джоном. Я должна вам напомнить, что наш президент извинялся еще за кого-то в этой истории. Так только за Марию Захарову. Не а, ночи будет помянута. Что вы на меня так смотрите? Во время рекламной паузы Виталий Милонов мне предлагал Марию Захарову пригласить в эфир.
2: А что? По Нормальное ничего, Она в Москве
1: достаточно часто бывает в эфире. Так вот, ребята, когда за вас э, извиняется глава государства, как себя чувствуешь в этот момент?
3: Ну, чисто формально он не извинился, а он просил не обижаться ну, на наши выходки.
1: Так, то есть вы считаете, что это не извинение? Но они такие, ну, больные немножко на голову, а так, простите да? Ну, так
3: что то Нет, но Элтон был доволен, он сказал, что я всегда рад обсудить эту тему, хотя бы с кем-нибудь.
1: А вы рады обсудить эту тему?
3: Ну, если Элтону мы каким-то образом сделали приятно, удаленно, то, то почему нет? Он, по крайней мере, отстал от нас. Вы не путайте. Дело не в том, приставал. что э,
2: шутка э, Мавана и Лексуса не нанесла репутационного ущерба для страны. Это была частная шутка, которую они сделали, в общем, как частные граждане. Это нормально. А то, что Владимир Владимирович, я думаю, как и я, иногда любим, особенно старые песни Элтона Джона послушать, ну и поболтать с ним тоже хорошо. Это же не какой там вам фрай, понимаете, Стивен, который в голом виде разгуливает место Шерлока Холмса. А, нет, Элтон Джон талантливый парняга, я бы тоже ему позвонил, сказал, слушай, давай вот еще Кендалл и the Wind, спой там к нас на Красной площади.
1: Значит, сейчас нам, Милонов, во-первых демонстрирует невероятную широту взглядов, кто бы мог подумать, что Милон в состоянии слушать песню Элтона Джона. Вау! А Я помните на смерть принцессы
2: Дианы? Да, как конечно, как ну, он разумею. написал? Прекрат. Какую песню? Он, он переписал Вы растете в моих песню.
1: глазах, Виталий Валентинович, неумолимо. Это первое. Второе... Я,
2: между прочим, в восьмом классе по спекулятивной цене загнал пластинку Элтона Джона э, Дорога из желтого кирпича, фирмы Мелодии. В
1: данном случае я не знаю, кого это характеризует хорошо или плохо. Конечно. Вас считаете Взял хорошо, 30, да? Он должен
2: быть благодарен. Взял за 350, продолжил червонец, между прочим.
1: Я думаю, что Элтон Джон гордится тем, что он ваш современник, а мы продолжим. Тем временем, да, если. Господи боже мой. Да.
2: Да он старый пес, старый дед уже. Какой он там современник?
1: Не современник? Нет. И тут не повезло. Хорошо. А Слушайте, ну давайте к политике вернемся. вообще мы, мы хотели политику обсудить. Э, с Друзья, о, о серьезным абсолютно. Как вот взрос... взрослым людям обращаюсь к вам. Навальный дал а? интервью журналу «Шпигель». Вы, наверное, видели это, да? Где он впрямую обвинил э, значит, российские власти в том, что они его отравили реакцию российских властей мы тоже примерно знаем, и, в общем, она была предсказуема.
3: В принципе, сообщение Навального такси было вполне предсказуемо. Согласна,
1: совершенно с вами, конечно, тем более, что после того, как три клиники мировые признали вот этот факт, странно было бы, если бы он сказал, ой, вы знаете, что-то я не знаю, кто меня отравил, ей-богу. Потому ну, что
3: вообще немножко плохо стало, живот заболел. Живот да.
1: прихватило. Конечно, и Рафаэлок надо было всегда, конечно, Рафаэлок. Скорючило
3: его <смех> ощущения, <смех> что он с собой предатель.
1: Рафаэлки, э, Виталий Валентинович.
2: Слушайте, знаете, э, только полный идиот мог бы э, инсценировать, инсценировать отравление через бутылку с водой, учитывая то, что новичок, вот это токсичное, токсины, этого, <смех> яд новичка, в воде растворяется, он перестает быть ядом. Понимаете?
1: Минуточка химика юного а, от Виталия Валентиновича, но возвращаясь так к нашим пранкерам. Так сам создатель браккерам... новичка
2: сказал, вы, ребята, так нельзя отравить.
1: А, по подождите. Пожалуйста. Я
2: все-таки согласен с первой версией, что так. отравили его через труселя. Помните известнейшая картинка, а когда, этом, котик, господи, когда Витали, котики склонились о над вопросе, все, Леша через труселя отравили. Да, и бубенчиков тоже нет.
1: Невозможно. Не, невозможно совершенно иметь дело с Виталием. Я снова к вам серьезные вопросы пытаюсь задать. почему вы не позвонили ни Навальному, ни в Верлинскую клинику? Вы же стоите на службе интересов государства. Вы как, должны проверить. Не знаю. Лежит... Вне... Подождите, телефоны есть у всех, у глав врача клиники Шерете, у жены Навального, у Юлии есть телефон. Почему вы не проявили гражданскую позицию? А мы знаем, гражданская позиция у Лекса и Навального исключительно патриотическая. Вавана, бай... Ой, не,
3: не простите меня.
1: Да. А, друзья, так почему не позвонили? Отвечайте.
5: Все хотят, чтобы мы куда-то звонили.
1: А вы, собственно говоря, почему? Да, мы тогда такая? бы
5: отличались от тех, кто звонит в наши поликлиники и потом их минируют? И отвлекают врачей. Не, ну
3: это, из а серии. это, кстати, один из моих
1: вопросов, чем вы из, отличаетесь. Из серии, из
3: серии ну вот, вот что этим бывает желтая пресса, когда какой-нибудь актер попадет, попадает в больницу, там что-нибудь, как всегда, непонятное. И звонят журналисты, представляются родственники родственникам, еще кем-то. Это называется
1: журналистский пранк. Ну, не, не совсем, что сказать,
3: да, да. да, да. Или, или родственникам звонят, да. там, допустим, от каких-нибудь спонсоров там. О, я нет, придумал, вот а Рома, что, я придумал что нужно сделать. Позвоните
2: в Шарите, запишите его от имени Навального на программу трансформации пола. Он придет, его положат в клинику, он подумает, что операцию будет делать, а ему чик... Чик-чик и не мужик
1: Восхитительная восхитительная шутка Вот и решили,
2: что делать с Навальным Уехал Навальный, вернутся две
5: Юлии Навальный У меня, знаете, не
1: включается этот смех Знаете, вот который обычно в шоу такой.
5: Смеяться разрешается Вот есть такая передача
1: А вы вообще что с Милоновым делаете? Почему вы пришли втроем на студию? У нас
3: стендап Сегодня выступление. Вот
1: стендап у вас происходит прямо сейчас. Но я Что? так понимаю, Виталий, все. вы же какое-то шоу да, записывали. Мы с
2: записывали супер-ютуб-канал. С ютуб-канал супер мы там рассказывали. Мы серьезно там общались, между прочим. Все без шуток, без всяких ваших парихах... этих. Ой, мои. Да. да, все было по-серьезному. Все, все, все серьезно, техники, да, солидно. Вот, как статусные единороссы.
1: Когда выйдет? Когда мы сможем увидеть... Ну, через
2: этот... несколько денечков выйдет на моем милонов шоу, на YouTube-канале. Вот. Так что сейчас вот была Анна Шафран, очень интересно, потому что она впервые была не в качестве э, интервьюера, она была впервые в качестве гостя. И дома сама давала интервью. Мне было очень интересно ее спросить обо всем. Я, кстати, я вообще не жалел. Я у нее ну, так говорил. ее, наверное, жилить особенно прочим, не нужно. Знаете, когда она... женщина
1: уходит от Соловьева, мне кажется, <свят> ей нужно гордиться, восхищаться, дарить цветы и говорить ей, какая она лапочка.
2: Ну почему? Понимаете, это просто птица птица выпахнула, понимаете? Из, из, из Соловьева. Из тени. Нет, просто Соловьев на самом деле слишком Соловьи харизматичный. Соловьи Рядом гнездо. с Соловьевым быть тяжело, соведущий. Ну вы же профессиональная ведущая, вы профессиональный журналист. Мне Олеся. с вами
1: легко.
2: Вот, понимаете? Да, но я же не Соловьев. 100%. Я, конечно, лучше. Общайтесь, если, если бы я был Соловьевым, я бы слова вам не давал сказать. Вы бы только бы успевали объявить номер телефона. Кстати, давно не мы это и сделаем. Если
0: бы я знал, что такое электричество, я сделал бы шаг, вышел бы на улицу Зашел бы в телефон, набрал бы твой номер И услышал твой голос, 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 голос Я не знаю, как идет сигнал, я не знаю принципа связи, я не знаю, кто хлал кабель едва ли, я когда-нибудь услышу тебя, тебя, тебя. 2-12-85-06, 2 2 12, 2 12, 2 12, 2 12 это твой номер, 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 номер. Это да,
3: та... А меня били, колотили во дороге, во кустах. Наколомили мою голову в 17
5: местах. Увы, недолго это тело будет жить на земле. Недолго это тело будет жить на земле. Спроси об этом всадника в белом седле Недолго это тело будет
0: жить на земле Вот женщина, завязанная в транспортном узле Вот женщина верхом на шершавом возле Вот женщина, глядящая на белом стекле Недолго это тело будет жить на земле
5: Гитара чу-чу-чу Да, да, я
0: Запретных милонов. В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ралл жив.
1: А мы продолжаем э, с Вованом и Лексусом и Милоновым. Тут такая прям странная история. Пока были новости, я немножко расспросила э, Вавана и Лексуса о технологии их пранкерства, и оказалось, что все так не просто на самом деле, и все, и все просто, и все совсем не так, как нам себе представляется. Все
3: Вит... так просто, все так
4: сложно. Да,
1: Виталий, можно я несколько слов на эту тему скажу? Потому что это действительно безумно интересно. Вот просто нам всем кажется, что э, парни просто взяли телефон и позвонили по мобильному телефону Шерон Стоуну, вот их последний розыгрыш и где был, мы его да?
3: достали, нам дали в ФСБ. Почему-то ФСБ есть телефон телефоны звезд, Шерон Да, Стоун, да, 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 да это а очень а смешно.
1: Или... Давайте, действительно, зачем я, собственно говоря, пытаюсь с испорченным телефоном это э, переозвучить? Как вы дозваниваете? Вот это интересный технологический процесс. Принцу Гарри вы звонили? Или... Да, принц. И принц. За два месяца вам удалось провести Не он даже нам
3: позвонил, потому что был звонок от него. Но люди думают, вот сколько мы говорим, объясняем. Нет. люди, Где вы берете номера телефонов? Да Кто не берут дает? они номера
1: телефонов. А на самом деле,
3: нет. деле это очень долгая, длительная история. И чтобы вот тот же самый, поймать того же самого принца Гарри, нам потребовалось два месяца. Сначала мы вышли через. Мы искали выходы, как можно выйти, где его окружение какое-то. Понятно, что нет какого-то сайта там, что вот я, принц Гарри, пишите мне, здесь значит, организуемое интервью. Это было... мы, мы искали через его фонд, подписали там каким-то людям, ждали ответа. Потом ответила внезапно девушка, которая недавно ушла из фонда. Вот, и значит, с ней была переписка где-то неделю, потом она ответила, я отправила. В общем,
1: на самом деле муторный да. процесс.
3: Очень долгий, потому что вот эта вся история, когда мы звонили, допустим, от Греты Тунберг, там некоторые разговоры. Они были вообще назначены аж там через два месяца после первой а, даты.
1: А, Виталий заскучал, но я просто. Я
3: слушаю внимательно проверить. Смотайте на ус. На рыжий Надо... ус мотаете, Но, но бывает, Бывают исключения. Бывает, например, как вот не так давно с президентом Польши Дудой. Когда мы позвонили, позвонили поздравить его с победой на выборах от имени Генсека ОН. Якобы Генсека ООН нам организовали этот разговор за 4 часа. Это был вообще рекорд. Мы сами, мы сами удивились, потому что обычно за наверное, наверное,
1: нужно сказать, что у вас же у обоих журналистское образование, верно?
3: Нет, юридическое и экономическое.
1: У вас да. нет журналистского нет. образования? Википедия так пишет, про кого-то. Ну, в
3: Википедии больше. Там могут писать все, кто все что угодно.
1: Так а откуда тогда у вас такие умения и навыки? Пробиваться, я имею в виду, э, доставать комментарии. Понимаете, я это умею, потому что ну, это моя профессиональная задача. Вы откуда это умеете?
3: Какая-то, может быть, творческая это, предрасположенность. Нет, навыки,
5: они же приходят со временем. ошибок трудно. Да, и мы же не всегда были, скажем так такими опытными. В этом, в этом плане.
1: Понятно. Хорошо. Возвращаемся к политике. Виталий, подключайтесь. Давайте все-таки хотя бы на Горный Карабах. Хотя бы на Горный Карабах, Виталий. Да, да. да, да. Раз, включился, супер. Конечно, да, скажите нормально. мне, пожалуйста, вот меня мучает вопрос, опять же, кушать, спать не могу. Россия поддержит какую сторону? Армению или Азербайджан? Россия Виталий,
2: поддержит вангуйте. мир. Россия поддерживает мирный, мирное регулирование процесса. Это как? И а, давайте ну, посерьезно задумаемся, давайте. что этот конфликт не является конфликтом армян и азербайджанцев.
1: А какой это Нет, конфликт? ну
2: потому что ни армянский, ни азербайджанский народ не хотят войны. Вот это абсолютно точно. Хотят некоторые, будем так говорить, элиты. Элиты... И так получается, но ну, просто если посмотреть объективно и беспристрастно, то не армянские, а безусловно, и даже не совсем азербайджанские. Просто Турецкие. азербайджан стал. Азербайджан стал такой разменной монетой большой геополитики и ночного Нореза Эрдогана, полюции Эрдогана в отношении Великой Османской империи. Понимаете, он наш кушать не может фалафель, потому что это хочет Великую Османскую империю восстановить. Естественно, это я не член Международного комитета, поэтому могу говорить свободно. Uh, да без, без а, филиграни дипломатической, вот это нехороший человек редиска, так. дождался, пока Россия будет а, связана определенными сложнейшими переговорами, связанными там с белорусской историей, с Навальным, которые ситуацию нам тоже навяли, именно когда пошла Беларусь. Mm -hmm. И именно в этот момент этот якобы друг, друг-собака бешеная, вот. именно в этот момент когда россия занята очень серьезными проблемами с одной стороны наносит удар с другой стороны он ä, берет всех своих этих недорезанных в прямом смысле этого слова чернобородых, этих уродов которых мы не достреляли в сирии и в других республиках реально все эти чернобороды все эти дайши альнусры сейчас которые не заняты войной в ливии, собираются Турцией и турецкими посредниками для войны в Азербайджане.
1: Ну, слушайте, вы понимаете, да, что если все это так, как вы говорите, то от Армении не останется мокрого Секунду, места. Секунда, от, от
2: Армении не оста останется не то, что не мокрое место останется, Армения выстоит. Почему? Потому что тот э, подвиг, который претерпел, и тот героизм, который был у армянского народа, э, Армения вот миллионами своих жертв которые получ... были в результате геноцида армянского народа, заслужило право быть защищенной всем мировым сообществом. И если мировое сообщество по какой-то причине люби... любви к Донеру или еще к какому-нибудь там липкому субстанции, какой-нибудь имени Эрдоган, боится это сделать, то Россия обязана защитить первое христианское государство в мире от агрессии со стороны сумасшедших атаманов.
1: Итак, из вашего огненного спича я делаю вывод, что Россия, на ваш взгляд, станет на сторону Армении.
2: Россия не допустит оккупации Армении и территории независимой, автономной территории Нагорного Карабаха. Какими-либо третьими силами. Все разговоры о изменении статуса территории Нагорной Карабахской основной области могут идти только в результате, только в результате мирных переговоров. Если в результате мирных переговоров между при международных посредников изменится статус, так тому и быть. В, с э, использованием э, турецких краевых ржавых сабель это не получится.
1: Поняла, а... принято. Ох, прям ух, сказал э, Виталий, как отрезал. Скажите мне, пожалуйста, друзья, э, я понимаю, что это абсолютно тайная, э, наверное, история, даже если вы готовите какие-нибудь диалоги э, с Пашиняном, например, или с Гидаром Алиевым, например. Но в принципе, вот в такой ситуации вы бы готовы были действовать именно в этом направлении?
3: Ну, сам этот конфликт, мне кажется, это острая очень тема, и это не наша история. Потому что даже когда мы звонили в 2018 году от э, Пашиняна, общались с европейскими лидерами, и общались даже с главой ОБСЕ, а он специально хотел затронуть эту тему, мы отказались ее обсуждать, сказали, давайте мы оставим ее на потом и обсудим другие темы. Но все-таки этот конфликт не наш, и я думаю, что Слишком остро могут его воспринять и в Армении, и в Азербайджане. А, допустим, если что-то по теме турецкой истории, да, турецкого вмешательства, то здесь вполне возможно. Ну, Эрдогану
1: вы звонили, да, я помню. Да. ну
3: я имею в виду, что в этом направлении какая-то какая-то пранк, какой-то пранк расследования здесь возможно.
1: Слушайте, ну вообще, вы так говорите, что это слишком серьезная тема, слишком острая. Но вообще-то, вы же не про шутки. Вы же, по большому счету, у вас, э, ну, часто такие очень политические задачи ваших пранков. Ну, часто, не часто, но так или иначе, вас даже обвиняют в том, что вы работаете на госорганы.
3: Да, ну, потому что политическая тематика нам интересна, и те вопросы, которые мы озвучиваем, задаем, и... А как раз то, что это то, что нам интересно в первую очередь. Если бы мы хотели как-то там похихикать и поразвлекаться, мы, наверное, не звонили бы политикам, а звонили бы каким-нибудь нашим сумасшедшим звездам шоу-бизнеса. Вот. Но нас также волнует ситуация в России в мире.
1: Хорошо, принято. А, еще немножко про телефон. Да? да, и продолжим эту тему после двух минут рекламы. Позвони
0: мне, позвони. Позвони мне ради Бога, через время протяни Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой Может, я забыла гордость, как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос Долгожданный голос твой,
4: позвони мне, позвони
0: Проходят дни, что со мною, я не знаю, умоляю, позвони, позвони мне, заклинаю, дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной, вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный, телефонного звонка, позвони мне, позвони Твоей судьбе ничего уже не значу. Я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу. Эту боль перетерпя, я дышать не перестану. Все равно счастливый стану, все равно счастливый стану. Даже если без тебя.
4: Запретных
0: Милонов. Ну, пришли хотя бы смайлик на мой одинокий серебристый телефон. Этот смайлик улыбнется мне, а я буду точно знать, что я тебе нужна.
1: «Где мой 2007 Я не помню, какого года эта песня, но она явно Докум. достаточно старая, что-то там, да, туда. Боже мой, пришлите, пожалуйста, смайлик на телефон Виталия Валентиновича, потому что он нам напомнил сердечко. про эту песню. Да, ну, смайлик, сердечко. Так, кстати, легко. А знаете, почему мы такие игривые сегодня? Потому что в студии «Радио Комсомольская правда» Вован и Лексус, пранкеры, «Всея Руси» и Виталий Милонов. И я объединила их, на самом деле, в самом начале под э, грифом тролли. В моем тролли. представлении тролли все, они не
3: под мостом.
1: Э, ну, а почему нет? Да. Но просто, опять же, если вдруг кто не совсем понимает, э, кто такие Вован и Лексус, это парни, которые ну, как сказать, мягко уделали, да? Я не знаю. там Делали. Элтона Джона, Михаила Саакашвили, Джона Маккейна, Виталия Муткова, Виталия Милонова, конечно же, Коломойского, Горбачева. Черт в ступе! Кем-то еще гордитесь особенно? Вот, Лекс... Для
3: нас уже как-то все это, ну...
1: И, и что для вас-то все? Все? Уже неинтересно?
3: Мы относимся к этому, как к такой работе, профессионализм, все дела, скучно, неинтересно, одно и то же.
1: У меня такое ощущение, что так кто-то хочет пронкануть вас, а может быть и нет. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Алексей Немченов.
1: Очень приятно, что скажете э, нашим гостям, нашим друзьям. Вопрос? Ну, я вот непосредственно хотел бы задать вопрос Владимиру, Владимир. а, как он относится к конфликту
3: Путина а, а, между господином Алексеем и а, товарищами Трифунами.
1: Вы понимаете, о чем идет речь, Ваван?
3: Да, я понимаю. Спасибо это... большое,
1: Алексей. Супер вопрос. Да, Вован, отвечайте прямо сейчас. Я у, у Вавана истерика, я не понимаю, что заливается.
3: Нет, есть, есть такой чат пранкерский. Там вот ребята обсуждают свои какие-то дела, личную жизнь. И вот как раз в Купчино живет один а, из да, так, да. бывших пранкеров. Вот, он, к сожалению, проблема наша, мы пытаемся его вылечить, он, к сожалению... Вылечить с... от чего, извините? От алкоголизма, он а -а -а. успевается, О, да. Ох, какая печальная вот, поэтому история. Поэтому, хотя бы, чтобы он пранком занялся, хотя бы какое-то хобби в жизни было, чтобы вот не пятница, суббота, воскресенье запой, а потом на работу.
1: Делом займись, парень, уже... Да, на, на. хотя бы на, позвони, на...
3: позвони, позвони да кому-нибудь.
1: Кто как... знает, может, П -п Послушайте, звонок, а может быть, вам пора уже действительно открыть какие-то курсы пранкерства? Вы так, знаете, с высоты своего опыта с высоты своего полета и возраста говорите, что, ой, это уже все неинтересно, это уже все в прошлом.
3: Нас приглашают периодически читать различные лекции э, университеты, но ну, там, студентам, журналистам, будущим политологам.
1: Я боюсь спросить, а что вы, чему вы их Мы учите? рассказываем о
3: своей деятельности и что как это может э, соотнестись с журналистикой, чем это отличается от журналистики. Мы, например, нашу деятельность, которая вот чисто Хорошо, вот Хорошо, что э -э вы понимаете, что это отличается. Политической от истории называем пранк журналистика Мы не говорим, что вот это какая-то часть журналистики, давайте введем ее в курс, э давайте будем изучать ее, преподавать на кафедрах. Нет, мы говорим, что вот э такой способ тоже есть, это не журналистика, да, но. А, по, анализ, получение, подготовка материала, потом эм, как это все делается в, в живом разговоре, когда надо где-то импровизировать. вот э, Все показываем, все обсуждаем, и вот здесь есть сходство большое. Вообще, я просто должна сказать
1: еще раз, что меня восхищает та титаническая подготовительная работа, которую парни ведут, прежде чем, собственно говоря, вот этот тот самый разговор, который потом появится в соцсетях, да, и у всех, все его перепостят. Вот эта титаническая работа, она иногда занимает месяцы. То есть, понимаете, нужно сделать огромное количество подготовительной всякой ерунды. Это все не, не, не шоу-бизнес, строго говоря, в чистом виде, а это, в общем, кропотливый труд.
3: Да, и здесь вот как раз сходство с журналистикой.
1: Прекрасно, прекрасно. Хорошо, может, <смех> может быть, все-таки... Виталий, может быть, все-таки мы про политику хоть немножко, потому что мы заявляли нашим слушателям, что мы будем говорить про политику, и мы ничего... Ну вот вы сказали, что э, Эрдоган, э, значит, получит свое возмездие, и ну мы все, конечно, потрясены вашим спичем. Может быть, пару слов про Белоруссию, нет? Или все?
3: А что про Беларуси? Ну,
1: что-нибудь про Белоруссию. Ну, Скоро вот...
3: будет пранк. Да. Еще пора одного как раз Ой. депутата Государственной Думы. Не так. просто депутата. Ой, извините, видали, а... сейчас да, парни, пускают. Я сам слушаю. Да, 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 ну. а, такого человека, может сказать, ну, не будем, не будем говорить. Вот. И он как раз пообщался с Александром Григорьевичем Лукашенко. Ну, понятно, что Лукашенко был настоящим, а были нарезки из старого пранка с Лукашенко. Вот И как раз этот депутат где-то минут три общался с ним, а потом га. даже с Коленькой пообщался. Боже. И он Маленький. не раскусил? Нет, нет. Он готов, до самого готов, конца? Он готов был еще а, с ним общаться, да, но как но бы... у вас на закончились. А он, э, там самое интересное, что особо не надо было включать. Он стал сам объяснять Александру Григорьевичу ситуацию и как ее решить. И, и простите, и как? А, очень интересно, он сказал, что надо показывать фильмы. Какие-то фильмы, по белорусскому телевидению, про там рабочий класс, про строительство и производство на заводах. Вот очень интересно, у него такая была Вован, концепция.
1: умоляю, откройте имя депутата.
3: Ну, пока вот готовим, готовим. Просто надо сократить, там 30 минут, ре ре реально. Э э бессмертного, бессмертного Островского, помните? когда
1: Николая
2: э э или Александра? Александра Островского, uh -huh. на всякого мудреца довольно простоты, когда один там старый, статусный человек говорил, надо печатать, печатать. Вот, печатать о том, что реформы недопустимы. Помните, вот
1: был такой
3: персонаж смешной.
1: Слушайте, ну а когда выйдет этот прекрасный пранк с депутатом? Ну, надо согласовать
3: с администрацией президента, с ФСБ, с Кремлем, со всеми. Это же процесс с надзором тоже, понимаете?
1: Подрядный
3: зверь. А вдруг уже не придела... Коллега мой по Госдуме. Потому
2: что подрядный надзор должен
3: дать согласование. Что вдруг у кого-то что-то подгорится,
1: собещается.
3: Надо проводить, то есть, ужас.
1: Ну, в общем, сейчас меня, я так понимаю, в легкую троллят в том смысле, что я поднимала тему того, что парни работают некоторым образом на власть. И на самом деле это подозрение от меня все равно не ушло. У меня все равно есть ощущение, что определенные интересы э, властных структур вы отрабатываете.
3: Знать бы, чьи и где бы получить, могло... где да. Да, да, да. да получить дать. Где, за где это. касса, где касса.
1: <laughs> ну, послушайте, но вам же были предложения. Знаете, а
3: самое обидное, если
2: какой-нибудь быть, гадёныш, от их имени где-то да, что-то да. получают.
3: <свят> ну, кстати, мы, мы не удивимся, если так так, так и
1: есть. Но, да. я, я не знаю, у меня последний вопрос очень быстро. Смотрите, вот я вообще не подхожу к телефону. Да. И а, вообще... Я тоже
3: не люблю звонки получать. Вот, в
1: принципе, если говорить о пранкерстве, не, не такого высокого... А что, политики подходит?
2: Но обязана. как не подходить к телефону?
1: Да, ну, слушайте, я просто хотела сказать, что вот такое банальное пранкерство с телефоном, мне кажется, все-таки уже должно отмирать. То, что делаете вы, это не банальное пранкерство, это действительно серьезная работа. У нас, к сожалению, время закончилось. Вот так совершенно незаметно. Простите Нет. меня, пожалуйста, я начала прекрасный вопрос. И на нем и заткнусь, собственно говоря. В студии радио «Комсомольская правда» были Вован и Лексус, пранкеры, и привел их Виталий Милонов, который будет с ними записывать подкаст, который выйдет совсем скоро. Спасибо, ребята. Спасибо вам.
0: запретных мелонов.